0: We hebben een mooi boek gemaakt, maar het landschap zelf is eigenlijk nog een veel mooier boek.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 53. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Het landschap van de leembossen, de vloeiweiden, watermolens en beemden... Ook het landschap van gevechten tegen het water, van rivaliserende kasteelheren en van Norbertijnen en Carthuizers die een winstgevende vondst doen. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering duiken we in de geheimen van het stroomgebied van de Dommel. Dat is een landschap in het midden van Noord-Brabant en het noordelijk deel van Vlaanderen. Vorig jaar verscheen er een kloeke landschapsbiografie over het dommellandschap En in deze aflevering spreek ik met twee van de redacteuren en auteurs van dit boek. En dat zijn Ger van der Noetelaar. En Ger is in het dagelijks leven werkzaam bij Ark Rewilding Nederland. En hij is auteur van talloze publicaties... En als tweede ook Jan van der Straten, milieu-econoom, natuurbeschermer... en auteur van ook heel veel boeken. En voorzitter van de Stichting Saxifraga, een netwerk... Europees netwerk van natuurfotografen. Ger en Jan, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
0: Dank je wel. Dank ja. je.
1: Jullie hebben allebei echt een lange en indrukwekkende staat van dienst... als het gaat om natuur in Nederland en zeker ook natuur in Noord-Brabant. Ik ben wel nieuwsgierig, wat drijft jullie...
0: Ja, natuurlijk ja, is het een, een lange staat van dienst. In ieder geval, ik heb veel dingen gedaan. Maar we zijn vooral bezig met dingen die nog gedaan moeten worden. En die opgave is nog veel en veel en veel groter. Yeah. En dat is toch uh, waar ja, ik op mijn dagelijks werk bezig ben. Je probeert uh, wel uh, het, dat prachtige Brabantse landschap op een uh, nog meer biodiverse manier uh, over te dragen naar de toekomst. En dat is een, een grote zorg. En dan uh, zijn er stapjes die we zetten. Hè? En uh, een van de belangrijke onderdelen is toch kennis te laten nemen, iedereen... van die basis van dat uh, Brabantse landschap. En dan is de wel een, uh, een, een, daarin heel erg belangrijk.
1: Ja. En hoe is dat voor jou, Jan? Ja,
2: voor mij is het een beetje mix, denk ik. Uh, ik ben opgegroeid in Gorkum, Abbaswaard, Rivier, Ringengebied. Heel rijk gebied vroeger. Overal Rutte, Sturruis, Veldlederikken... Uh, de handen kunnen in de wei. Noem het allemaal maar op. En ik heb dat verloren zien gaan. En ik denk dat. Uh, dat voor mensen van vandaag en dag nauwelijks voor te stellen is. wat de rijkdom, ecologisch gezien, in die periode was. Dat, dat is een voordeel voor die mensen, want dan heb je ook het gemist niet.
1: Ja, dus ik, ik en voor
2: mij speelt dat gemis een rol. Ja. ja. Ik vind het eigenlijk. vanuit mezelf vandaan, gewoon onafwaardbaar dat economische krachten dat wat ze meteen geholpen hebben. Ja. Dat kan niet. Ja. Dat was van ons allemaal, en groepen in de samenleving, agrariërs, eh, noem het dan maar op, die hebben zich eigenlijk van die rijkdoormeester gemaakt door zich er niks aan te trekken en het ten eigen baten aan te wenden en daar ook volkomen drogredenen voor in de plaats te stellen waarom dat gerechtvaardig is, dat zij ze doen. No farmer, no food. Ja, pardon. 75% van de voedsel wat die boeren produceren wordt geëxporteerd. Ja, dus we hebben die boeren eigenlijk helemaal niet nodig. Tenminste niet met die 75%. Dus die willen ons doen geloven dat zij belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Ja, terwijl ze daarmee de hele boel, dat we als model helpen. En, en dat moeten wij slikken. Nou, dat slik ik
1: niet. Ja. Dus ik, ik, ik merk en een daar ligt bedrijf...
2: voor mij ook een, een wetenschappelijke... Uh, ik ben milieu ik ben gepromoveerd op een proefjes over zuurregen. regen. Daar komt dat natuurlijk ook al gewoon aan de orde. En economie is nog steeds het produceren en consumeren van goederen en diensten ten behoeve van de gemeenschap. En niet ten behoeve van groeperingen. En dat is wat ook heel vaak door elkaar heen gerammeld wordt, ook in de politieke discussie. Waarbij het woord economisch gebruikt wordt, terwijl je commercieel moet gebruiken. Ja? Ja. Schiphol zegt dat ze economisch van belang zijn en ho ho, commercieel voor de, voor de bedrijfsvoering van Schiphol en KLM, dat is iets anders dan de Nederlandse samenleving
1: ja. Nou dat, de weerslag die dat denken heeft op het landschap daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken ik wil jullie ook even vragen net als dat ik bij al mijn gasten doe wil je ons eens meenemen naar je favoriete natuur en hoe worden onze zinnen daar geprikkeld als we met jullie in je ja. favoriete natuur zijn
2: ja, het moet uh, Nederlands zijn, dus mag er ook uh, wat doen. je wilt.
0: Nou, ik denk, van mij is dat natuurlijk... Uh, ik ben geboren en getogen in het uh, Groene Woud. Ik ben, ja, ik ben groot geworden in de Leenbossen. Dat is ook uh, mijn belangrijkste referentie natuurlijk. Daar ben je groot geworden uh, vanaf uh, klein kind. Begon, toen ik twaalf uh, jaar uh, lid ben van de Nederlands Jeuband voor Natuurstudie... was dat ook... Ja, waar ik in wilde zijn. En daar kan ik nog steeds ontzettend veel van genieten. En als je kijkt naar de leenbossen, nu is mijn werk om die leenbossen groter te maken. En uh, dat kost veel kruim, maar dat is helemaal niet erg. Omdat dat heel dichtbij zit, bij je motivatie. En daar gaat het om. Uh, wij willen echt, uh, zeker als, uh, als uh, ARK in dit geval. Maar dat hebben we ook uh, met de landschapsbiografie. We willen gewoon uh, laten zien hoe belangrijk het is door ook uh, en, de dingen in een goede positieve beweging te zetten... dat er dingen veranderen. Maar er moeten dingen gedaan worden. Ja. Als je alleen maar afwacht, gebeurt er niks. En, uh, en uh, wat, uh, wat mijn daags werk is om niet af te wachten... is om uh, dat meest mooie, boeiende landschap van het Groene Woud... wat een groot onderdeel is uh, van het uh, Dommelgebied... om dat te versterken, te verbeteren en daar uh, nog meer van te maken... Ja. Ik heb op dit moment 400 hectare gekocht. En, dat is, uh, wel, en dan ben je een deel van de oplossing in plaats van een deel van het probleem. Ja. En dat is wat ik graag wil zijn in, met de dingen die ik doe. Om een bij te dragen aan een oplossing voor de toekomst. Ja.
1: Jan, wat is, uh, wat is jouw favoriete natuur? En wat, wat, wat ruiken we, wat horen we, wat zien we daar? Ik, uh, mijn, mijn keuze is een
2: beetje afwijkend, denk ik. Ik was 17 jaar en ik mocht met vakantie mee met mijn vader naar Zwitserland toe, omdat ik geslaagd was voor mijn HBS-examen. En ik zag daar voor de eerst de hoge bergen. Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. En de bergen zijn eigenlijk nog steeds mijn favoriete gebied. Ja. De dynamiek, de enorme oekrachten die ervoor nodig geweest zijn om dat uh, tot stand te brengen, en niet te vergeten, als mens om je daartussen te bewegen, yeah. daar, is stuk, daar is een mengeling nodig van sportiviteit. Je moet met de bergen leren omgaan anders gaat fout. Yeah. Maar er is ook een sterke cognitieve, intellectuele component wat groeit. Hoe zit dat met die, met die boomgrenzen? En hoe gaan die boeren daarmee om? Dus als je praat over mijn favoriete gebieden, dan zeg ik, dan kom
1: je in de berg terecht. Kijk, nou dat zijn uh, twee heel uiteenlopende favoriete uh, gebieden, maar... Uh, maar dat is dus favoriet. Jazeker, nee, maar dank jullie wel voor het delen daarvan. Ik wil even gaan inzoomen op het, uh, op het stroomgebied van de Dommel. Uh, om te beginnen, hoe zouden jullie dat, uh, dat gebied, uh, want het is divers, hè? Uh, hoe zouden jullie dat karakteriseren, Ger?
0: Ja, vooral de gebieden waar ik het meest mee te maken heb... zijn natuurlijk is de, de aanwezigheid van die leem. Liemde, waar ik zelf gewoond, dat is, heeft ook het woord leem in zich. En uh, ja, laat zeggen die ondergrond, die geologische ondergrond... die heeft overal binnen het hele stroomgebied een heel grote invloed. En dat is op heel veel plekken te zien. En dat is juist het mooie van het hele stroomgebied. Dat je dus... Uh, hoe dat moeder natuur het neergelegd heeft, gemaakt heeft... dat je dat in de bovengrond nog kunt zien. Nou, uh, de mens heeft er wat mee gedaan... maar de natuur heeft er ook erg veel gedaan, mee gedaan. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, de dommel tussen uh, Liemde en Sint-Oedrode... waar je dus een uh, prachtig uh, stroomdal nog hebt... en waar je prachtig, uh, laat ik zeggen, nog hebt... Uh, alles niet, uh, dat zelfs een aantal... Uh, zijn afgesloten met weer een eigen biodiversiteit en een eigen ontwikkeling. Dat uh, is uh, wel, zeggen, wat, volgens mij, uh, in mijn uh, gevoel, ook het hele stroomgebied is. Dus die ondergrond. Die, uh, uh, en dan bij wat heel erg uh, de moeite waard is om te zeggen: dat is, we zitten in een laaglandbeek. We zitten in het meest dichtstbevolkte stuk van Europa. En dat daar nog hele grote stukken dat redelijk onberoerd zijn in, als je kijkt naar kanalisatie. Dat is heel erg zeldzaam. En het feit dat je daar nog, nu nog kunt zien... dat is, ja, dat is ook te waarderen dat, dat er dat nog is. Ja. En dat is ook een van de belangrijkste redenen... dat we dat in dat boek neer hebben kunnen mogen zetten. Dat we dat naar willen delen.
1: Ja. Ergens in het, boek, in het begin van het boek schrijven jullie... Het landschap is een gebied met ongeveer een derde natuur, een derde agrarisch gebied en een derde stad, dorpen en steden. Is dat ook de... de, de... Ja,
0: daar ligt uh, niet echt de motivatie in. Ik ben natuurlijk echt iemand van uh, het donkergroene gebied, zal ik maar zeggen. Daar ligt mijn motivatie. En yeah. die moet je hebben om daadwerkelijk uh, iets uh, daarmee uh, te doen uh, als vrijwilliger. Want we hebben het allemaal als vrijwilliger gedaan. Yeah. En daar is, ben ik natuurlijk wel heel erg uh, doorgeboeid. en daar... Ik wil graag dat landschap uh, leren lezen. En ik wil graag dat andere mensen dat ook zien, dat landschap. Om dat te leren lezen. Omdat, hoe is dat, uh, heeft dat te maken met de geschiedenis? Yeah. Uh, en hoe is, heeft dat te maken met de onderliggende geologie? En daar leren we nog elke dag van. Maar dat is wel... En het is, wij hebben een mooi boek gemaakt, maar het landschap zelf is eigenlijk nog een veel mooier boek. Ja. Waar het nog lang niet uit is.
1: Ja, nee, dat klopt. En uh, pantarij, alles stroomt. Dus uh, ja, zeker. Jan, uh, waarom moest deze landschapsbiografie er komen? Omdat het gewoon de moeite waard was om daar een boek over te maken. Maar dat is een beetje
2: omzeilen van de vraag natuurlijk. <lacht> nou ja. Uh, maar dat speelt voor mij best een rol. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om een boek te maken. Ja, ja dat is een heel dynamisch proces met, uh, allerlei uitdagingen. Uh, het, uh, het, het was er niets toen je begon en je bent klaar en er ligt een boek. Ja. Ja? En dat, dat feit, dat heet creativiteit. Ja. En dat vind ik geweldig om, om mee bezig te zijn. Dat voorop. Dus. Er zit ook een ziek, voor mij zit er ook een zeker egoïstisch motief in om zo'n boek te maken. Ik vind het gewoon ongelooflijk fijn om het te doen. Ja. Dat is één. Maar dan kom je toch terug bij het landschap. Wat is dat landschap van de Dommel dan zo interessant? Nou, wat ik heel interessant vind, dus aansluitend een beetje op het verhaal van Ger, is als je de kaart van Brabant, eh, of van Noord-Brabant bekijkt, dan zie je dat daar een heel stelsel van beken van zuid naar noord zo loopt. En die wateren allemaal af. Of in de Maas, of in de Rijn, of Hollandse of wat er verder zijn mag. De, de grote stromen die daar omheen zijn. Die dommel, dat is eigenlijk van al die beekstelsels nog het meest schavenstelsel. Op allerlei manieren. Dat is een bijvoorbeeld, en dat was voor mij eigenlijk een ei-opener, omdat het een van de auteurs van het boek daarover geschreven heeft, is die hele meanderingtoestand ten noorden van Eindhoven tot, zeg maar, tot aan de bos toe. Ja, ik heb altijd gedacht, die meanders ontstaan doordat dat zand daar ligt van de Brabantse dekstand terug. En dan wil die stroom omheen, die die kan er niet doorheen. En dan, komt, dan pakt hij de zwakke plek in die dekstand terug en dan gaat hij erdoor. Nee, zeggen de geologen, dat is, helemaal, dat is heel incorrect. We gaan het goed meten, hoe zit het nou precies? Nou, wat er precies is, is dat in dat stroomdal, wat vroeger... Veel uitgesprokener een beek dan was, is veen gevormd. En veen zit nog steeds daar in de bodem en heeft een grotere weerstand tegen een roosje dan zand. Dus die meandering is niet door het zand ontstaan, maar door het veen. Ja. Dat is een hele bizarre conclusie in feite. Want als je van tevoren begint en je zou iemand vragen: uh, wat is nou belangrijk bij Dommel? Een veen of een zand? Dan zal iedereen zeggen: zand, dingen lopen door het zand heen. Nee, zegt geheel geoloog, dat moet je toch maar eens een keer goed gaan kijken. Nou, dit soort ontdekkingen in zo'n proces, in zo'n stroomgebied, en ze zijn er vele te noemen, ja, dat, dat zijn de leuke dingen. Die maken een gebied uniek op zichzelf. Afwijken, uniek is dat iets afwijkend van iets anders, wat ook interessant is. Dus het kunstje is om waar te nemen wat je ziet en te concluderen waarom het is zoals het is. Ja. En dat is voor mij in heel mijn, mijn loopbaan, die ik gehad heb, altijd weer het punt geweest. Wat zie ik? Waar komt het vandaan? Hoe gebeurt het? Uh, welke oorzaken zijn daar? Welke conclusies kan je trekken? Kan dat nog een keer gebeuren? Dus het is toch de menselijke nieuwsgierigheid die mij altijd weer drijft om met dat soort dingen bezig te
1: zijn. Ja, mooi. telt het boek twee banden. Het beslaat ruim 1100 pagina's. Het is, uh, als je het mij vraagt, echt een oase aan archiefmateriaal, nieuwe inzichten, ideeën. Nou, uh, noem maar op. We kunnen in deze podcast aflevering niet alles behandelen. Gaan we ook niet doen. <laughs> Laten we dat afspreken. Um, maar daarom gaan we in deze aflevering een aantal onderwerpen Uitlichten, een aantal aspecten. En ik wil beginnen eigenlijk uh, met bos in de middeleeuwen. Dan daar daar hebben we al een heel stuk van de tijdsontwikkeling uh, ook in de landschapsbiografie gehad. Dat weet ik. Dat slaan we nu dan even over. Um, je, in het boek wordt beschreven dat aan het einde van de 13e eeuw de droge bossen waarschijnlijk allemaal grotendeels al verdwenen waren. Die waren gekapt. het hout was gebruikt. Rond die tijd van de 13e eeuw begint ook het kappen en het droogleggen van de natte bossen. Wat ik zo intrigerend vind, is dat er uh, dan vervolgens ook beschreven wordt dat die bossen een hele belangrijke rol hebben in de agrarische bedrijfsvoering in de middeleeuwen. Ja. En ze worden gekapt. Hoe zit dat? Ja,
0: dat is ook recent interessant. En wat heel bijzonder is, is toeval. Als je ziet, die uh, natte bossen worden gekapt en dan ontstaan de beemden. Uh, Martin van Assedonk heeft dat heel uitgebreid uh, beschreven. Yeah. Een van de uh, echte hele mooie hoofdstukken. Uh, van de ander, andere kant is ook dat die bossen, die, die uh, vormen onderdeel uh, van de gemeente. Die worden soms overbegraasd of overgebruikt. Uh, en dan zie je plotseling uh, in de 15e eeuw uh, dat uh, de Carthaisers, hè, die ook uh, heel duidelijk uh, beschreven worden, die, krijgen, die uh, willen... in de aan de Dommel een klooster vestigen. En die krijgen allemaal goederen van rijke katholieken. Nou, dat klooster kan in stand blijven... doordat ze opbrengst hebben uit die grote eigendommen... van die uh, particulieren, hebben ze geschonken gekregen. Maar die schenkingen uit de 15e eeuw... dat zijn nu nog de belangrijkste leenbossen die we nu hebben. Want die hele grote brokken van de Kathuisers, grote oppervlakte... In, in bos, die zijn, laat zeggen, in grote stappen zijn die door de geschiedenis gegaan en uiteindelijk terechtgekomen bij de margrafstichting of bij Stabolsbeer. Dus die middeleeuwse bossen, die hebben door, uh, laat zeggen, een, een, een erfgoedcomponent, hebben die uh, wel een toekomst gekregen. Uh, nu, dat kun je nu nog zien. Die, die de geschiedenis waar je, jouw inleiding mee begon, die kun je nu in, op velder in de Gilders uh, nog zien. Want die begrenzing uh, van die eigendommen... van die uh, rijke uh, bossenheren... die zijn nog steeds via grensvallen te zien. Dus wat we nu hebben in dat landschap... Uh, wat ontstaan is in die middeleeuwse uh, natte, uh, droge en natte bossen... dat is nu nog te zien waar de grensvallen zijn... waar de leenbossen zijn, waar de populieren uh, staan. Yeah. Dat is allemaal onderdeel geworden van de geschiedenis, maar ook onderdeel geworden... van de huidige hoge kwaliteit biodiversiteit. Ja. En die, ja, die koppeling die staat ook heel duidelijk beschreven in, het, in de landschapsbiografie. Het is ja. niet alleen historie, maar het is een basis voor de toekomst ook.
1: Ja, en ik, ik las ook in het boek dat... Um als we dan even teruggaan naar de, de, de agrarische bedrijfsvoering zeg maar, in, in de middeleeuwen... dan, uh, dan werden die uh, bossen die werden bijvoorbeeld gebruikt om de varkens in te weiden. Het strooisel werd gebruikt als bodemverbeteraar, noem, noem maar, maar op. En uh, doordat veel van die bossen ook gekapt werden, uh, wordt ook in het boek beschreven... Uh, zie je dat die agrarische bedrijfsvoering een, een switch moet maken. Want ja, dat, dat, dat bos is grotendeels weg en gaan boeren in plaats van varkens ook bijvoorbeeld schapen eh, houden. Dus je ziet een, een hele uh, omslag ook in de, in de agrarische bedrijfsvoering... door de ingrepen die op grote schaal in het, in het landschap uh, gebeuren. Dus dat vond ik ook wel heel intrigerend om, om te merken... dat dat uh, op zoveel vlakken hun effect heeft.
2: Ja, maar dat is een continuum. Ja. Want wat je ziet als je die historie gaat bekijken zeg maar vanaf de eerste mensen vandaan tot op heden toe, dan zie je dat mensen zich steeds ingespannen hebben, en moesten inspannen, hebben. met de gegevenheden van het ecosysteem zoals dat, dat moment voor hen beschikbaar was. De Neandertalers jaagden met werfsperen. Ja. Ja, dat, dat was het enige wat ze hadden. Ja. En ze moesten wat om in leven te blijven. Dus, maar de Neandertalers waren niet in staat om op Mammoeten te jagen, dat kregen ze niet voor elkaar. Dat is natuurlijk, moet je, je voorstellen, we gaan het mammoeten jagen. Nou, ik geef honderd eh, academici vandaag dag de dag... Eh, de opdracht om een plan te maken om mammoeten te jagen, hoe dat moet. Ja, en om het te doen, ze krijgen het niet voor elkaar. Ik ben er ervan van overtuigd. Dat is een kennis die mensen pas leren... met vallen en opstaan, met vallen en opstaan... aanpassing, 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 aanpassing. Het hele economische proces is op die manier gezien nooit iets anders geweest... dan aanpassing aan veranderende omstandigheden. Ja. En wie het nu net over had... met die schapen enzovoort, enzovoort... is een voorbeeld van dat continu. Ja. En dat gaat door tot op de huidige dag. Ja, wie had tien jaar geleden kunnen voorspellen... hoeveel zonnepanelen hier in de straat liggen? Ja, en het is door dezelfde krachten... en dezelfde inventiviteit beide spelen een rol, eh, is dat stand gebracht. Dat wijkt niet af in principe van wat er gebeurt... met die schapen en, en, en die varkens.
1: Ja. ja, nou mooi dat je ook het bruggetje naar deze, naar deze tijd maakt. Ik wil toch nog even in die middeleeuwen blijven. Uh, want, uh, wat Vraag. We... Ja, kijk. <laughs> <laughs> uh, uh, want rond 1400, hè, ik schets het net al... dan zijn er dus ook echt nog maar weinig, uh, weinig bossen over... Um, en er wordt ook in het boek geschetst dan, uh, de, dat de ontginning van de, van de uh, broekbossen en de leenbossen, dat dat ook grote gevolgen heeft voor de waterhuishouding ja. in het gebied. Willen jullie ons eens dus meenemen wat er dan gebeurt?
0: Ja, die, die bossen zijn natuurlijk ook, uh, wordt het. Nee, zo, dat doen ze nog steeds, daar wordt het water uh, vastgehouden. En de, de, de natte bossen in het hele beekdal van de Dommel... die zorgen dat onze bossenaren met droge voeten kunnen blijven.
1: Dus het zijn de sponsen eigenlijk Ja, die landschap. zorgen dat
0: het water, laat zeggen, opgevangen wordt... en langzaam afgegeven wordt. En dat is natuurlijk iets wat we nu kunnen leren. En er zijn niet voor niks allemaal natte natuurpaars aangewezen... om dat uh, systeem van de, de, van de natuur, om, is, uh, dat systeem van het landschap... om dat weer uh, terug te brengen, om die uh, dat die ecosysteemdienst, zoals we het tegenwoordig allemaal noemen... hebben eh, allemaal mooie termen voor. Maar de, ik denk dat die, daardoor nogmaals, en ik zeg eigenlijk hetzelfde... dat die geschiedenis eh, ons heel veel kan leren... Eh, van hoe dat we nu met het landschap om moeten gaan. Wel is het zo natuurlijk dat de basis die er toen geologisch was... vanuit de leem en het vocht en de kwel... Eh, dat dat nog steeds een basis is die eh, aan te grondslag leggen... ook van de huidige biodiversiteit... Uh, dus op het moment dat je dus uh, wilt terug naar de biodiversiteit die er in de middeleeuwen zou kunnen zijn... ...of was, dan hebben we geen onderzoek uh, gedaan behalve dat we pollenkorrels en zo uh, vinden. Uh, is dat uh, dat je daar, uh, laten zeggen, uh, die voorwaarden moet je naar terug. En dan zie je bijvoorbeeld uh, naar, uh, als je kijkt, we hebben uh, een vladriep. Dat is een, een, de mooiste boom van Nederland. En anders moet je maar eens kijken van, uh, hoe dat oude vladriepen eruit zien... Maar die zijn door uh, menselijk ingrijpen in, in ons gebied grotendeels verdwenen. Terwijl ze heel erg thuishoren bij dat hele natte leemsysteem met die hele vochtige bodem. En, uh, en uh, ja, dat is natuurlijk wel, dan moet je wel weten dat, dat, uh, ja, dat je zuinig moet zijn op die vladriepen. Dus niet laten uh, overbegrazen op het moment dat, uh, dat uh, die, die, uh, die bomen er zijn. En uh, ja, dat is een van de dingen waar ik mee bezig ben. Om te zorgen dat uh, in de huidige bossen de flauwendiepen weer terugkomen.
1: Ja, ja. Er wordt ook beschreven dat hout een van de belangrijkste grondstoffen was in die tijd. Dat, dat was ook zo. Hè? Er werd de, 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 van alles van. Hout zo... was goud. Ja, nou kijk dat. <laughs> Jij noemde net al de Norbertijners en de Carthuisers, die, die, die gaan eigenlijk houttielt toepassen. Zeg maar. dat is, ze vinden een nieuw verdienmodel uit, zou je nu met hedendaagse woorden zeggen. Hoe ging dat in zijn werk? Kunnen jullie dat eens even schetsen voor de luisteraars, hoe dat, hoe dat toen ging?
0: Als je kijkt naar waar we het meeste onderzoek gedaan hebben, zijn naar de Kartuizers in het Groene natuurlijk. Die hadden heel erg een grote oppervlakte bos. Uh, als je kijkt naar uh, het uh, systeem van het, het hele Dommeldaal, dan was daar voor weinig andere dingen te doen dan uh, uh, hout te telen. Een klooster die heeft uh, uh, geen eind. Dus het klooster heeft ook baat bij uh, hoog, uh, wat uh, bomen die opgaand zijn. Dus die ouder worden als 100 jaar. Want het klooster bestaat over 100 jaar ook nog. Dus je ziet dat het klooster heel zuinig is op oude bomen. En zorgt dat er, uh, um, let's zeggen, een, een via kappen, uh, dat heel dat hakhout goed onderhouden wordt. Dat het, dat het dus op, die denken heel erg op uh, lange termijn. En je ziet dat, uh, uh, we zitten zo ontzettend dicht bij den bos. Uh, want uh, ja, uh, Eindhoven stelde toen nog echt helemaal niks voor, dat kan ongeveer hier binnen doen. Maar dat, uh, die in, uh, in den bos was voor alles hout nodig: voor de bier, voor de warmte, om te koken, wat dan ook. Voor te bouwen, overal was hout nodig. En dan zit je met een hele grote, een, een, een eigenaar met heel veel eigendom aan het bos, die je ook nog eens een keer kan leveren. En dat waren bijvoorbeeld die Carthaisers. Die hadden dus een heel duidelijke, relaties, uh, met, uh, heel duidelijke relatie met het uh, Bos. Ja. Dus dat was ook een automatische verdienmodel, doordat je uh, op, uh, op die korte afstand zat met een uh, hele bloeiende stad. Ja.
1: En ik hoor je zeggen, ze hadden oog voor die lange termijn.
0: Ja, maar dat was ook... Jan gebruikte net het woord egoïstisch... Eh, maar dat is ook eh, voor hun, vooral hun eigen belang. Yeah. Want eh, over honderd jaar moest een schuur gebouwd worden... en hout was goud, dat was echt, was heel duur. Dus op het moment dat je zelf hout kon leveren... dan was dat natuurlijk eh, van groot belang. Dus dat, dat lange termijn hout, dat was gewoon onderdeel van het hele proces. En yeah. ja, je, je hoefde niet een boer... die moet binnen zijn eigen generatie proberen een inkomen te verwerven een klooster moet zorgen dat binnen de leeftijd van het klooster... uiteindelijk uh, de, de economie uh, zich kan vormen. En die duurt wel honderden en honderden jaren. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Ik vind het wel interessant, want ik denk van als je kijkt naar de... Dat is misschien dan wat meer voor Jan. Van als je kijkt naar de huidige economie... is natuurlijk wat, wat kenmerk de huidige economie, economie. Dat is het korte termijn denken. En, en hier zien we eigenlijk een voorbeeld van... oké, okay, het is dan misschien wel uit eigen belang... maar er werd hier wel op de lange lijnen van de geschiedenis uh, werd er gedacht.
2: Even in interruptie. De huidige economie is geen korte termijn denken. De huidige commercie is een korte termijn denken. Economie is per definitie... Lange termijn denken. Ja, dankjewel voor het verhelderen van deze definitie. Als je Heel uit goed. de gemeenschap... Ja. Economie gaat over de gemeenschap. Ja. En dat is een enorme misvatting. Ja, misvatting is eigenlijk niet het beste woord, denk ik. Uh, juist die commerciële belangen proberen ontwijs te maken... dat hun commerciële belangen de economie zijn. Alle vervuilende groepen doen nooit... als ze aangesproken worden op de vervuiling... Het is dus altijd hetzelfde recept. Het bestaat niet. Six of non-existent. Ja. Het zal van nee. We moeten nog een hoop onderzoek doen. Wij zijn zo belangrijk voor de economie van Nederland. Dat je moet bij ons niet aankomen. Dat wij ons moeten gaan beperken. Want dit, dit, hier wordt het geld verdiend. Altijd dit soort argumenten. Niet te vergeten ook... Uh, Richard Carson, ik noem even een voorbeeld, het criminaliseren van degene die hem aan de orde stelt, de boodschappelijke schuldigen. Al dit soort mechanismes worden iedere keer weer gebruikt door de verontreinigende economische groeperingen die aangesproken worden, al of niet wettelijk, op hun verontreiniging. Ze geven niet vrijwillig hun verontreinigende verdienmodel af, daar is politieke strijd voor nodig, zo simpel is het. En ik verzet mij altijd tegen het vermengen van commercie en economie. Economie gaat
1: over ons allerbelang op de lange termijn. Helder. Je zou dus kunnen zeggen dat uh, in dit voorbeeld van de Cartuisers er inderdaad aan de economie van de lange termijn werd gedacht. Ja, omdat die in hun eigen belang was. Ja. 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 Zoals nu ook. Ja. <lacht> Ik wil, ik wil nu met jullie inzoomen op een, op een ander verschijnsel. wat naar mijn oordeel wel kenmerkend is voor het domme landschap. Het kwam ook in andere landschappen voor. maar jullie hebben het in ieder geval in de biografie uh, redelijk uitvoerig beschreven. En dat zijn de vloeiweiden. Uh, Jan, neem ons eens mee. Wat zijn vloeiweiden en hoe werken ze? Vloeiweiden, daar zijn er ook misverstand over. Om te beginnen
2: is het zo dat vloeiweiden alleen maar toegepast werden. Redelijk ver van de beek vandaan, met schrale, humusarme gronden, het echte deksand, om dat via die bevloeien, om die vruchtbaar te maken. De, de beekdalen zelf hadden veel veenafzettingen, ja, waren nat, waren vruchtbaar, humusrijk, ja, en die hoefden geen bevloeiing te hebben. En dat is weerstand wat je heel erg vaak tegenkomt. Ja, nu zijn er eigenlijk twee soorten bevloeiingen. De ene is de vloeiweide zoals die van oudsher in het Beekderland voortkwam. Overigens is dat een heel Europees verschijnsel. Overal waar bergen zijn, vind je het mechanisme. In de Alperkijt vind je, kan de Pyreneeën vinden. Water wordt over het land heen geleid. Ja, en daar zijn er, als het dan wat droger wordt... Dan worden de humusdelen die in het water wezen waren, die worden afgezet. Kalkdelen spelen ook vaak een rol. Dan komt ook nog bij dat de grasmat beschermd was tegen vorst. Dus in het voorjaar bevloeien had grote voordelen. Ja, waar water is, is geen ijs. Zo simpel is het. stromend water bevriest niet zo makkelijk. Nee. Dus dat waren de mechanieren. Dat is de ene, ene methode. Waar ik het net over had, die vluurweiden bij Peer, dat zijn die oude vluurweiden... Er is een kaart, een Ferrari-kaart.
1: Peer in België, voor de ja, mensen die... ja. Ja,
2: 1773. Toen, toen hebben ze graafje de Ferrari. Hebben ze een opdracht gegeven om de hele boel in kaart te brengen. Op die kaart van 1773 zie je dat heel die flank van die Dommel... is gewoon vliegweide. Als je nu gaat kijken, dan zie je ook het water uit die flank zo... hoep, 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 hoep overal naar beneden toe komen. Dat zijn de oude, traditionele... Kleinschalige, kleinschalige vloeiweiden. Je hebt een tweede soort vloeiweiden gehad, en die zijn eigenlijk rondom 1850 ontstaan. Uh, België was losgekomen van Nederland, dus er ging wat gebeuren. Uh, er waren nieuwe middelen, en toen kreeg je vloeiweiden, laten we zeggen, op een meer industriële vlak. Een grote oppervlakte, de plateaus, hebben we van gezwaard, zijn vloeiweiden uit die periode. Ja. En daar liggen er nog een paar, bij Lommel liggen er nog een paar. De restanten daarvan zijn in het land
1: nog uh, goed zichtbaar. Ja, en de plateaus zijn daar de beste voorbeelden van. En is het een praktijk die nu nog steeds uh, toegepast wordt? Nee, hij is eigenlijk
2: rondom 1900 al in, in slop geraakt. En hoe kwam dat? Bij die vluweiden heb je parallele slootjes, waar het water afgevoerd wordt en aangevoerd wordt. In dezelfde periode, eind Tweede helft van de 19e eeuw kwam de mechanisatie op. Paarden, uh, karren, nog ietsje later, uh, tractoren. Nou, manoeuvreren met een kar en een paard in dat kleinschalige landschap, waar eigenlijk alleen maar met, met, met de zeis gemaaid werd van huis uit, ja, ja daar ging niet. Nee. Dus die die kwamen eigenlijk rondom 1900 in botsing met de belangen. Of de mogelijkheden die zich zodanig hadden uitgebreid voor boeren, dat ze eigenlijk helemaal geen gezin meer hadden in die vloeiweide, die waren arbeidsintensief geworden. Die uitstoot van arbeid is rondom 1850 begonnen in de agrarische sector. Die ligt veel vroeger als mensen denken. Ja? En dat betekent dat er daarvoor mechanische arbeid in de plaats kwam, die in die vloeiweide eigenlijk geen plek had. Dus je ziet eigenlijk dat van acht, vanaf 1900. Al die grootschalige vloeiweiden volledig uh, ja, uh, niet meer in gebruik waren. En daarmee de ook ten prooi vielen al natuurlijk van alles en nog wat. V vandaar dat er nog maar een paar zijn
1: overgebleven. Ja. Je beschrijft ook dat er, um, de staatgedreven aanpak. Zeg maar, die, ja, die, uh, die, die was die, sterk hoor in die tijd. Maar die mislukte ook. Hè? In België ligt een heel oud systeem.
2: Ja, bij Lommel... Ja, en dat is 1853 is we daarmee begonnen. Als je zie, ziet hoe dat daar gebeurt. Grootse plannen, ja, 10.000 hectare. Ja, een jaar later, ja, het er toch 5.000. En, en steeds verder gaat men terug. Dus je ziet dan eigenlijk al het betonrot in het verhaal komen.
1: Ja. Het waren plannen die ook al niet die, meer aansloten bij niet, de, niet meer uitvoerbaar waren. de economische
2: werkelijkheid. En het mooie van Lommel is, het beste, mooi, wat je, het interessante van Lommel is, dat al die verschillende elementen zijn allemaal zichtbaar Boeren zijn van overal neergege, zijn in boerderijen neergezet. Die, dat, die linten van die boerderijen die, die zijn al, boeren, allemaal hetzelfde. Die, die kan je nog zo bekijken. Die boerderij bij 1853 allemaal drie paardenkastanjes voor de deur gekregen. Die paarden thuis kan nog aanwijzen. Kijk, ja, mooi. Dat is leuk als zo'n landschap. Ja. Maar het is zelf één grote mislukking geworden.
1: Ja. Jullie beschrijven ook dat er in de 20e eeuw enorm veel veranderde in het landschap. Nou veranderde altijd veel, maar het ging hier vooral ook heel snel. In korte tijd veranderde er heel veel. Ik wil even stilstaan bij een uh, sociaal aspect daarvan, namelijk de opkomst van het coöperatieve gedachtegoed, want daar wijden jullie ook een aantal uh, woorden ja. aan. Uh, het coöperatieve gedachtegoed met name in Noord-Brabant. Uh, denk aan de Boerenleenbank, de Boerenbond en er zijn nogal meer voorbeelden. Hoe komt het dat nou juist in onder andere het landschap van de Dommel... dat coöperatieve gedachtegoed uh, ja, zijn plek vindt eigenlijk...
0: Nou, ik denk dat dat uh, alles te maken heeft met dat er heel erg veel behoefte was om uh, samen iets te doen. Het was zeker in het, in het gebied waar ik uh, vandaan kom een, een arm landschap. Uh, dus uh, alleen maar door samenwerking kon je uh, dat, ik zeggen, uh, naar, de, naar de toekomst uh, gaan. En dat was uh, ja, op dat moment uh, dat uh, Pater van Elzen daar uh, mee uh, kwam als... Uh, als een goede Noordpartij, als een goede katholiek, dan was, daar, werd daar, was daar te, te oogsten. Nou, nu zie je dat dat weer helemaal de andere kant op gaat. Maar dat was het samenwerken om te komen tot, tot het, het realiseren van gezamenlijke doelen... was toen wel heel erg belangrijk. En je had niet alleen... Uh, dan de Boer Maar je had ook uh, samenwerking uh, voor de verzekering. Eh, je had samenwerking uh, om de eieren uh, mm -hmm. te verkopen. Je had dus die samenwerking was in dat arme landschap wel heel hard nodig. Veel meer dan in dat rijke landschap waar uh, Jan uh, geboren is. Ja, ja. dat is gewoon zo. Ja. Dus dat, uh, uh, en, uh, en je ziet dat uh, zelfs de klompenmakers... Uh, die gaan allemaal uh, samenwerken om te komen tot, uh, om kracht te vormen... Om, tegen de klompenmakers uit andere delen van Nederland zich te weer te kunnen stellen. Ja. Ja.
1: Dus ik kon je zeggen, de, de armheid van het landschap... en ik kon je ook zeggen, eigenlijk de invloed van de katholieke kerk. Ja, Die twee. Ja, dat
0: ja, ja, had natuurlijk een, een makkelijke spreekbuis via de de preekstoel waar iedereen uh, uh, toch elke zondag naartoe ging toch
1: ja ja ja, ja oké okay. nou ja dat zijn we natuurlijk wel want het is bijvoorbeeld er zijn ook andere streken in Nederland uh, waarvan, waarvan je kunt zeggen er zijn arme, arme gronden ja. zeg maar waar dit uh, niet direct gebeurde zeg maar dat het is het is wel ik vind het wel typisch dat het dus dus hier uh, niet alleen hier ja, maar het, zeker hier ontstaat en het
0: heeft met mensen te maken en ja. uh, die uh, uh, ja die uh, van Elze ik uh, ja, dat is natuurlijk wel een hele typische nobbertijn geweest. Hij heeft het uh, grootste deel van het erfgoed van het klooster uh, verkocht. Hè, hij heeft uh, belangrijke stukken van de bibliotheek uh, van uh, Abdij Ben uh, verkocht. Uh, van de andere kant heeft hij, uh, stond hij, uh, uh, als je kijkt naar de pachtwet... Uh, heeft hij een heel uh, nieuw stuk geschreven over, over het uh, pachten... om daarmee, uh, daarbij de, de, de boeren meer rechten te geven. Dus hij... Ja, het was heel dynamisch in vele vlakken, maar niet voor elk stuk verdient die applaus. Oké,
1: okay, ja. In het boek schrijven jullie ook de ruilverkavelingen ja. in de 20 ste eeuw. Als ik, als ik het goed herinner, Ger, beschrijf jij dat. Ja, ja. Het is een belangrijke sturende factor in de ontwikkelingen van het landschap in de 20 ste eeuw. niet alleen het landschap, ook in de ontwikkeling van de landbouw en van de samenleving. Je beschrijft verschillende casussen, Ger, van, van rauwverkaveling, hoe dat werd aangepakt. En uh, je beschrijft ook dat er, een, dat er een ontwikkeling in zat, zeg maar. Um...
0: Ja, er zit een heel duidelijke ontwikkeling in. En ja, dat is natuurlijk, als je, als je lange termijn denkt, uh, dan moet je niet aan rauwverkaveling denken. Want er is geen één uh, die lange termijn zaken opgelost heeft. In mijn, uh, Ik zou geen voorbeeld kunnen noemen. Hè.
1: In het stroomgebied nee, van de Dommel? Nee, niet alleen
0: het stroomgebied. Ik ben nu uh, samen met anderen een boek aan het maken over uh, de mooiste boerderijen van... Van, uh, nou, daar is ook zo'n hele oude wetse een beetje vergelijkbaar met de Oorschot-Best daar. In heel Vegel is geen stuk aan te wijzen... Uh, waar je nog het oorspronkelijke landschap kunt zien. Heel En dat geldt voor de Oorschot-Best grotendeels ook. Dat de, de geschiedenis van het landschap... en de geschiedenis van het landschap... dat is ook de geschiedenis van de mensen hè, die mm -hmm. er zijn. Yeah. Hè, dan moet je, dit is, het landschap zelf is de biografie... van, uh, van de mensen die daar uh, groot geworden zijn... Daar is, en, uh, daar is het grootste deel van het uh, landschap. is gewoon de historie helemaal uitgewist. Als je kijkt naar, naar uh, Vegel, dan is het stukje wat nog het meest uh, uh, recht doet aan wat er nog was. is het stukje wat viel onder landrichting ten doel drood. binnen zijtaart. Dus dan dat zegt ook meteen hoe dat de ene raafverkaveling. en die had waarschijnlijk ook het allemaal veel beter kunnen doen. die kreeg veel meer taken dan alleen uh, de, het boerenbelang. Die van Sint-Oedrode. Die bedoel. van Sint-Oedrode. Ja. Maar wat, wat het ook duidelijk is, en dat merk ik nu in mijn dagelijkse werk... wij doen veel kaverruilen met boeren. Je ziet dat uh, 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 ook voor de boeren die nu nog een, een, de toekomst in willen... Uh, is, hier, is die raarverkaveling die geweest is, of dat nou oorschotbest is... of Sint-Oedrode, geen oplossing uh, uh, geworden. Want? Uh, omdat uiteindelijk de maatschappelijke vragen... Uh, of economische vragen, weer nieuwe zijn. Er moet nog meer, nog beter, nog eh, rationeler. En de, de, de prijzen van de producten, ja, we hebben het gisteren weer eh, op de tv eh, kunnen zien, eh, die dalen alleen maar, die de boeren leven. Dus ze moeten nog, ze, ze moeten weer aan meer eisen eh, voldoen. En die raalverkamerlingen hebben dat probleem eh, niet opgelost. En het is wel heel jammer voor, voor heel Brabant, eh, dat door die hele oude ouderwetse raalverkamerlingen, uh, dat uh, er zoveel van, dat, van de eigen geschiedenis van uh, Brabant... en dus ook in het, uh, in het Dommelgebied gewoon uitgewist is. Kom nooit meer terug.
1: Nee. En, en hoe gebruik je dat nu in je werk? Want je zei al van, we zijn nu ook bezig met, uh, met, met kavelrouw met boeren... Zit dat in, dan nog in jouw achterhoofd? Zeg maar, van de...
0: ja, wij kunnen door de ene kant de natuur te dienen ook het, de boeren dienen. Doordat wij laat zeggen, goede boerengrond kopen, kunnen we ruilen met minder goede boerengrond... die wel heel geschikt is om leenbossen te maken. Dus dat, dat is een onderdeel van mijn werk, dat is, maar dat gaat allemaal op een vrijwillige manier... En uh, met de Ravkamer, die waren dan, laat ik zeggen, van bovenaf uh, had je dus uiteindelijk okay. was opgelegd en werd uit de uh, wet, uh, ja, moest via de, de wet, werd dat uh, geregeld. Uh, maar mijn stelling is dat het uh, geen lange termijn problemen. Uh, uh, dat het niks oploste. Want uh, wat vandaag uh, geregeld is, is morgen weer even hard nodig. als je kijkt naar de, de, ja, laat zeggen, de versnippering van de landbouw.
1: Ja. Yeah. Ik, ik zit nog even te denken of er nog een les voor deze tijd uh, te trekken is. Want um, nou ja, er wordt wel gezegd... Nederland uh, moet uh, gezien alle uitdagingen die op ons afkomen... al heel lang eigenlijk een soort van opnieuw op de schop. Uh, ik vermoed niet dat er uh, weer ruilverkavelingen komen... maar er zal van alles veranderen in het landschap. Kunnen we hier nog dingen uit leren die ook jullie beschreven hebben... in de landschapsbiografie rondom die ruilverkavelingen bijvoorbeeld...
0: Dingen die je definitief uh, 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 zeggen, verwijderd, daar moet je wel heel, 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 heel erg goed over nadenken voordat je dat doet. Want er is nooit meer terug. Er is nooit meer terug dat, dat, uh, dat uh, het eerder woud, wie kent het eerder woud? Nou, mensen weten eerder nog niet eens meer te liggen. Dat, dat is niks meer van over. Niet één boom is over van het eerder woud. ja. Dat moet je wel heel goed over nadenken. Dat is wel een les voor de toekomst. Maar de politiek loopt altijd achter. Dus op het moment dat, dat zo'n uh, ravenkavelingswet uh, 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 er is... dan loopt dat heel lang door. En uh, terwijl de inzichten van de wetenschap, bijvoorbeeld waar Jan in zit... al lang, uh, zeggen, nieuwe inzichten naar boven uh, laten komen. Maar die hebben nog niet uh, zich uit in de wetgeving. En uh, laat zeggen, onderroepelijke zaken... heel, heel, heel erg goed nadenken... En daar, daar is veel te weinig over nagedacht. Dat ze hun eigen geschiedenis uh, ja.
1: weggegooid hebben.
0: Ja, weggegooid hebben. Ja, het is, uh, ik wil een ander woord gebruiken, maar dat kan ik kan beter niet doen. Maar uh, ja, dat is gewoon een eigen geschiedenis. Het is je eigen biografie. Ja. Die je, uh, zeggen, uh, via het gutgeld weg weglaat lopen. Ja.
1: Ja. Ik wil nog even een sprong toch weer naar het bos maken, Ger. Uh, je bent veel bezig met het behoud en herstel van die leembossen. Dat, uh, dat noemde je ook al eerder. Ik ben nog wel nieuwsgierig van, uh, je hebt er ook al, al iets over gezegd, hè? leem in de grond, maar wat maakt die bossen nou zo bijzonder dat jij daar nu zeg maar dagelijks mee bezig
0: bent? Ja, kijk, ik kan wel zeggen, ze zijn een stuk stofgevoelig, maar dan doe ik iets politieks uh, wat politiek van nu van, 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 van belang is. Maar dat is geen motivatie voor mij. Kijk, het zijn hele natte bossen. Waarbij, uh, laat zeggen, nu uh, kun je er uh, ja, alleen maar met uh, flinke laarzen uh, lopen. En de biodiversiteit is, zelfs op Europees niveau, is heel erg hoog. Dus je hebt ook, ja, als, je als natuurliefhebber, uh, heb je is er ook heel erg veel te zien en te genieten. Om, uh, en uh, het, het, het robuuster maken van die bossen, dat geeft ook heel veel soorten die... Uh, het moeilijk hebben in Nederland. En uh, ja, verbeteren kansen. Denk aan de houtsnip... of de zwarte specht of Wespedieven of wat dan ook. Dat zijn soorten waar ik mee... groot uh, geworden ben. En die daar mij natuurlijk... Uh, uh, wel heel erg in motiveren. Maar als je kijkt naar Nederland... dan zijn de leenbossen... behoorlijk tot de meest biodiverse bossen die we hebben. En wat wij doen, zijn die... meer van die bossen maken. En de huidige bossen vergroten, zodat er... de soorten die van nature thuis horen... dat die een betere plek hebben.
1: Ja. Ik wil nog kort stilstaan bij de lessen voor de moderne tijd. Uh, Jan, jij beschrijft in het laatste hoofdstuk uh, van het boek de uitdagingen voor het domme landschap in deze tijd. Wat is er naar jouw idee nodig? Waar moeten beleidsmakers en bewoners van het domme landschap uh, aan werken de komende tijd? Nou, er,
2: zijn, er zijn twee sporen. De ene is, wat doe je morgen? Uh, wat, voor, wat moet er uitgevoerd worden? Ja. Uh, dat is een heel apart verhaal. En het tweede is, wat is de context? En ik wou het even over die context hebben. Want die speelt dwars door die andere dingen heen natuurlijk. Hè. En de context is eigenlijk voor mij de volgende. Dat het boerenland is pakweg 50, 60 procent van de oppervlakte van Nederland. Hoeveel geld verdienen wij als gemeenschap ermee? Het eerder gaat over het tussen groepen en gemeenschap. Nou hou een beetje vanaf hoe je rekent, maar laten we voor het gemak zeggen dat er 5% van het bruto nationaal product is. Dat is hoog, dus hoog berekend. Dat betekent dat wij op de helft van Nederland 5% van ons bruto nationaal product binnenkrijgen. Dat betekent dat ieder ander grondgebruik van het boerenland meer geld oplevert voor de gemeenschap, wel te verstaan, dan het huidige gebruik. Is dat zo? Ja, ik rek het je voor. Je kunt het ook anders benaderen. Wat is een hectare boerland waard? En wat is een hectare bouwgrond voor een dolfste uitbeiding en schotje waard? Dan heb je het verschil ja. in maatschappelijke waardering. Ja. En er ligt een hele scala tussen. Ja? Waar het minste geld mee verdiend wordt, daar is de waarde per hectare het geringst. Waar het meeste geld mee verdiend wordt, niet voor niets dat ondernemers... Altijd zeer geïnteresseerd zijn in bestemmingsplannen. Want als er in de bestemmingsplan staat, agrarische bestemming, ja, dat, dan is dat 80.000, 90.000 euro per hectare. Als daar staat bouwgrond voor uitbreiding, aha, dan hebben we een heel ander verhaal. Maar, Jan, in deze reden, maar wat ik wil ik... zeggen hiermee is dat het idee dat die agrarische toestand zo belangrijk is voor onze economie, ook complete leugen is. Alle andere grondgebruik werkt werk meer op. Dus het, het heilige verzet tegen grondonteigening als het voor natuur is. Ja, je kan de klotsverdomme niet opslaan of ze beginnen het over. Terwijl als het voor een weg is, of voor een uitbreiding hier, heb ik nog nooit één protest gehoord. Integendeel, de boeren doen het graag, want die grond brengt net even wat meer op als wanneer het alleen maar... Ja, 18% van de Nederlandse boeren is miljonair.
1: Ja, op papier. Omdat, uh, ja, duur, op papier. Duur, duur, gebouw, uh, ben altijd, uh, miljonair
2: veel. ben je altijd op papier. Ja, ja. Ik wil maar zeggen, het hele beeld dat geschetst wordt... en wat ons of meer door de strot heen gedouwd wordt... is een falsificatie uh, van zaken. En dat is niet nieuw. Uh, Wetenschap is ook maar een mening. Ja? Op allerlei manieren wordt dat geprobeerd... omdat dat, het belang van agrarische productie, is veel lager dan maatschappelijk circuleert. En naar alle plannen zou het voor de politiek heel erg verstandig zijn, om dat door te laten dringen, ja, dat dat zogenaamde grote belang van agrarische productie, dat er gewoon vast is. De hele agrarische productie die wij kennen, ja, ik heb dat helemaal uitgezocht op basis van, van de... Exportgegevens van 1850 tot heden, van 1850 tot pakweg 1900, kan je het in een grafiek niet in dezelfde grafiek krijgen als van nu. Want dan blijft hij allemaal zo onderin. Het
1: blijft dan en dan op een gegeven moment een gaat hij
2: omhoog en dat gebeurt al in de 19e eeuw. Ja. En dat blijft doorgaan en dat blijft doorgaan. Ja? In 1910 is het, is het in de statistiek bijvoorbeeld hier. Daar konden alle Nederlanders van leven. Daar waren er minder dan nu, maar daar konden we wel van eten. Ja, nu is het het tienvoudige en dat verdwijnt. Het belang van de agrarische sector is de export. Dat is de Rabobank. Ja, dat zijn de fabrikanten van uh, veevoeder, kunstmest. Dat zijn de belangen waar het over gaat. Ja, en de maar boeren dat... zijn in wezen het slachtoffer.
1: Ja, oké. Okay, maar wat je nu schetst is, was volgens mij in 1850 was export ook het belang van de agrarische sector. Tenminste, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Auken van de Wouter, heeft dat uitgebreid beschreven. Ja, precies. Uh, en die schrijft ook al van, ja, weet je, 1847 bijvoorbeeld, was land, in, heel, in heel de lage landen, uh, inclusief België, was hongersnood. Ja. Uh, dacht je dat de boeren uh, aardappels gingen produceren voor Nederland? Nee, natuurlijk niet. Het werd allemaal, allemaal geëxporteerd. Want
2: Woude heeft daar heel goed over onderzoek gedaan... En ik ben blij dat er zo'n publicatie ook is.
1: Ja, ja, maar goed, ik wil nog even inhaken op wat je net zei over die grondwaarde. Want in die lijn van denken, wat, me dan, uh, wat, wat ik uh, nog niet helemaal kan plaatsen, is zeg maar. Uh, als je die redenering doortrekt naar de andere kant van de schaal van de grondwaarde, zeg maar. Dan zit daar aan de lage kant zit natuurgrond. Ja. Dus hoe moeten we dat dan zien? Want jij Omdat zegt dat er
2: geen commerciële aangelegenheden bij betrokken zijn. Zo simpel is het. Nou, misschien inmiddels wel. Ja. nou... Nee, uh, vergeleken met andere sectoren is natuurgebied natuurlijk commercieel weinig interessant. Ik verzet mij dan ook tegen veel hedendaagse publicaties. Maar we moeten uitrekenen wat de natuur ons allemaal opbrengt, ecosysteemdiensten. Ja. Er, wordt er altijd, worden altijd die bijen voor de bestuiving uh, tentanelen gevoerd. Nou, er zijn vier, en als je goed rekening... Royaal rekenen zijn er vijf soorten bijen die voor de bestuiving zorgen. Wij hebben 384 soorten bijen. Dus in die redenering zijn 379 bijsoorten volledig vrij. Want die zijn die economisch niet belangrijk. Ja? Dus de redenering dat natuur ons geld moet opbrengen en dat daarom moet gebeuren, vind ik als meer econoom een droge redenering. Het gaat over de intrinsieke waarde van de natuur. Over een ziekwaarde van soort, een ziekwaarde van ecosysteem. Er komt bij, ik wil het even onderbouwen, ook naar, naar de politiek toe, dat wij in 1992 het verdrag in zaken de biodiversiteit ondertekend hebben. Ja. Waarin staat dat de regeringen beschermen soorten, ont, variatiesoorten, ondersoorten, ja, en ecosysteem. Leefgebieden, ja. En het eerste, als het over biodiversiteit gaat gaat altijd over die soorten en niet over die ecosystemen. Ja. Dat vind ik een grote tekortkoming. Want die ecosystemen zijn wel ongelooflijk. Het verhaal wat Gert net vertelt over de samenhang in, in dat gebied. In dat, dat is het ecosystemen die leenbossen. En dat ecosysteem zorgt voor een bepaalde biodiversiteit in soorten gemeten. Ja. Maar het, het ecosysteem is, is de, de kern van het verhaal. Precies. Ja. Ja? En het probleem is dat de Rutto's zijn van zoveel. En de plantjes zijn van Floron. Ja. En de padden zijn van Ravon. En wie is nou dat landschap? Uh, uh, ja, ja.
1: Ja, uh, Landschap-anel, zeggen ze dan. En ja. het landschap zijn de ecosystemen. Ja. Ja. Kunnen we nog even het bruggetje slaan naar, uh, met, deze, met deze blik naar het domme landschap? Je zegt, dit is de context. Wat betekent het voor het domme landschap? Voor het domme
2: landschap betekent het dat, in mijn ogen, als je dat goed wilt doen, dan moet je bufferzones maken langs de beken van zeker 100 meter, 200 meter aan beide kanten. Overigens, ik ben niet de enige die daarvoor pleit bij de waterschappen. Is daar onderhand ook aardig wat uh, dingen. Maar je moet het goed realiseren, als je dat gaat doen, dan praat je over enorme grote oppervlaktes. Ja. En dat zou voor de kwaliteit van het water zou dat, uh, een groot, groot uh, sprong vooruit zijn. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Omdat wij met de koude in klein water, uh, moeten wij met het water voor de dokter binnenkort... Ja, en dat staat er niet zo mooi voor. Nee. Ja, dus als wij, en dan krijgen we weer dezelfde gesodemieter als met de stikstof, ja, bepaalde economische activiteiten die niet uitgevoerd kunnen worden, omdat ze tot waterverontreiniging leiden, en de strijd zijn met elkaar direct naar water, en dan krijgen we hetzelfde gedoe weer van, ja, 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 dat moet, ja. Die dingen, die internationale overeenkomsten, die moeten maar eens een keer serieus genomen worden in de Nederlandse politiek. We hebben onze handtekeningen ervan gezet. Dat geldt overigens ook voor de SIX-hoofd. Hetzelfde we aan het pak. En het is niet iets als Brussel. In Brussel zijn de leiders van de 27 landen bij elkaar. En die zijn democratisch gekozen. En die komen het democratisch tot een besluit waar ze ook samen voor verantwoordelijk zijn.
1: Helder, ja. Ik ben wel benieuwd, heb jij een les die, uh, Ger, heb jij, een les die jij trok uit, uh, uit, het, uit het maken van dit boek? Wat heb jij geleerd?
0: Ontzettend veel. Ik vind uh, al die verschillende auteurs die op een vrijwillige manier een bijdrage willen doen aan de toekomst van het gebied. Hè, want het zijn allemaal vrijwilligers die ja. uh, auteurs. Wij konden het, uh, vanuit het Groene Woud, hè, want het is een Groene woud project, konden wij de faciliteiten bieden om het boek toch uh, groter en, 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 en dikker te maken. Dus we konden de verschillende aspecten... Uh, van uh, dat, dat totale uh, Dommendal uh, konden we het, het licht laten zien. Ja, en dat is wat ik, ik denk dat, uh, uh, waar ik heel veel van geleerd heb, is denk ik uh, het, uh, het hoofdstuk, uh, en het visserijhoofdstuk uh, van Nijn Elemans. Ja, je weet echt veel meer niet dan wel en als je dat boek uh, leest... Dan, weet je, dan ben je daar nog meer van overtuigd. ja. ja. En, dan, uh, uh, ja en ik kan van die, uh, die hoofdstukken dan ook wel heel erg uh, genieten. Ja. Doordat je, je weet er al best veel van. En doordat het toch heel erg je kennis aanvult, uh, waardeer je het zo ontzettend erg. Ja. En, uh, en dat geldt natuurlijk voor veel mensen. En daarom, het boek wordt goed verkocht. Uh, en daarom zal het boek ook populair blijven. Omdat het aan die behoefte wel uh, voldoet, denk ja, ik.
1: Ja. Jan, heb jij lessen die je uit het uh, maken van dit boek uh, kunt trekken?
2: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen... Dan kom je toch altijd een botje tegen op. Dat is dat uh, je beschrijft het. Je doet je best. Je gebruikt je bronnen zo goed mogelijk. En de vraag is wat ermee gebeurt. En dan vooral in de Ja. Yeah. En daar ben ik toch nogal... Ja, uh, pessimistisch wil ik niet zeggen, want dat is mijn aard gewoon niet. Maar daar moet nog heel veel gebeuren. Ja. Er vindt op het ogenblik informatie plaats. Ja, tenminste laten we zeggen dat dat zo is. Ja, daar is al op voorhand verklaard dat SIXT of uh, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat niet door. Het bizarre is, even een voorbeeld. Ik heb een boek gemaakt: Bescherming, Biodiversiteit, de weerbarstige uitdaging. Ik kreeg vijf sterren in de, in de NRC. Dus. Ik zeg niet dat dat ook het boek is, dat zeggen ze daar. Die vijf sterren worden zelden uitgedeeld daar. De boek is besproken overal en nergens, maar in geen enkel agrarisch tijdschrift. Want het is onwelgevallig wat daarin staat. Dus we besteden er gewoon geen aandacht aan. We kijken daar gewoon langs heen, laten ze maar lullen. Als wetenschapsman, maar ook als gewoon mens, vind ik onaanvaardbaar. Ja. Ik geloof nog steeds in het welbegrepen eigenbelang. Ja. Dat is het lange termijn. Dat is inclusiviteit. Dat is dat je meer bent dan alleen. Ja. En de conclusie voor mij na zo'n boek is, we kunnen niet lang genoeg hiermee bezig, bezig zijn. We moeten steeds weer doorgaan om toch op de manier aan de orde zelf als het hoort als het moet. Nog even een punt op het vorige punt. Dat is dat hoe optimistisch ben je dat het veranderen kan. Nou, de, als de besluit van veranderen, dan kan het veranderen. We hoeven eigenlijk in Nederland alleen maar tot uitvoering te brengen waar we onszelf voor verplicht hebben. Als we alle verdragen die wij ondertekend hebben van waterrond zijn, noem en noem moet het hele, de boom erop. Ja? Als je die gewoon gaat uitvoeren, krijg je fantastische natuur. Dus ik ben helemaal niet zo pessimistisch over dat dat allemaal niet goed gaat. We moeten gewoon doen wat, wat we zelf afgesproken hebben. Ja. Het bizarre is nu... In 1986 was er brand bij Sandoz in Basel. Chemische fabriek. De hele chemische rotzooi ging de Rijn in. De Rijn werd verontreinigd over 200 kilometer. Geen enkel leven meer. Drinkwater werd niet opgezet. Het was echt een ecologische ramp van het zuiverste water. De Rijn-Oeverstaten zeiden toen, dit gaat nooit meer gebeuren. Nu is het Rijnwater schoner dan het water van de Dommel.
1: Schoner dan het water van de Dommel, oké. Okay. Ja, ja, oftewel, als, als, als landen willen, dan, dan,
2: dan, dan... En die Rijn loopt door de industriegebieden van Frankrijk heen, van Zwitserland heen, van Duitsland heen. Hele doelgebied, water daarop af, het water van de Rijn wat in Nederland binnenkomt, is schoner dan van het om, Maar bij Hoek van Holland is het weer als dat bij Lobby binnenkwam. Ja, dat, dat is de manier waarop wij in Nederland... de politiek bedrijven. Wij maken van natuur en milieubelang geen erg belang. Wij doen dat als dat zo uitkomt.
1: Ja, helder. Ik wil tenslotte naar een vast onderdeel van de podcast... namelijk de leestip voor de luisteraars. Om te beginnen wil ik als uh, podcastmaker ook een leestip voor de luisteraars meegeven. En dat is deze magnifieke landschapsbiografie. Het stroomgebied van de Dommel, een landschapsbiografie. Zo heet die. We zullen ook een linkje in de beschrijving van de podcastaflevering zetten. Ik ben wel nieuwsgierig, Jan. Heb jij nog een leestip voor de luisteraars? Bernice
2: Notenboom. Arctica, Mijn biografie van de Noordpool. Kijk. Hier in dit boek kan je lezen wat het belang is van het ecosysteem. Er is waarschijnlijk geen ecosysteem, misschien de oceanen, die zo dominant zijn in wat gevolg is als je het niet goed doet. Ja, daar gaat dit boek over. En het tweede element is, ja, dat is toch mijn afwijking, ik uh, ben ervan overtuigd dat uitdagingen voor mensen heel erg uh, belangrijk zijn. En... Zij is nu de expedities. Hier staan ze in de zeven. Ja. Zij is, uh, heeft van alles nog wat gedaan. Ja. Alleen tochten over de ijskap in Groenland.
1: Arctica van Benitsen Notenboom. Dankjewel Jan. En Ger moest deze opname eerder verlaten, maar hij tipt ons een hoofdstuk uit de landschapsbiografie, namelijk hoofdstuk 5. En die is getiteld Water en moerasnamen als spiegel van het dommellandschap. En de auteur van dat hoofdstuk is Hein Elemans. Hij noemde het net zelf ook al. En we zullen de titels van de leestips in de beschrijving van de podcastaflevering zetten. En met deze blik op het grote belang van ecosystemen wereldwijd en ook in het domme landschap wil ik jullie heel hartelijk bedanken Ger van der Noetelaar en Jan van der Straten. Dank je wel. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 53 van Toekomst voor Natuur. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan in je podcast-app. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering verschijnt. En laat ons ook gerust weten wat je van deze aflevering vond. We zijn te vinden op sociale media. En je kunt ons ook een berichtje sturen via het welbekende mailadres en in die volgende aflevering gaan we op expeditie niet naar de Noordpool, maar naar een stadstuin. En ik spreek dan met Renze Borkent over de wonderbaarlijke soortenrijkdom in zijn stadstuin. En ook het grote belang van kleine natuur. Tot de volgende.